0: clase de hoy, los tres universos. Esta es una clase un poco relacionada con la clase que vimos la vez pasada, ¿vale? ¿Quiénes estaban la, vez, la clase pasada que vinieron? Por ahí, por aquí, vale, hay varios que sí y, y varios que no. Por tener una idea más o menos, no se preocupen, van a entender todo, pero para tener una idea de cómo vamos. El curso que estamos siguiendo es el de Metafísica Avanzada, que lo sepan principalmente los que vienen por primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque es un curso que está desarrollado pedagógicamente para que podamos ir entendiendo y aplicando las cosas. Por eso siempre se dice que en la medida de lo posible es mejor venir a todas las clases posibles y que además tenemos una tarjeta en la cual ustedes se pueden ir sellando las clases a las cuales vienen y participan principalmente para ustedes, para que digan, ah, esta clase vine, esta no, necesito repasar. Lo que sea, pasen, pasen, pasen. Allí también, por allá atrás hay sitio, de este lado también. <ríe> pasen, acomódense que todavía estamos empezando. Y una pregunta que no les hice, ¿tú vienes por primera vez cómo te enteraste? Por, por amigas, ¿no? Porque alguien te comentó. Tú ya conocías un poco de las actividades, ¿no? Y ¿alguna de vosotras viene por primera vez? ¿Has venido antes? Vale, vale, vale. Eh, eso, pongan los móviles en silencio, lo que sí les pido, y, y bueno, entonces seguimos. Entonces que sepan que es un curso, ¿vale? Que, que se pueden incorporar en el momento en el que quieren, pero si les interesa, lo ideal, digamos, es seguir, continuar con las clases, si les interesa, por supuesto. Entonces... Algo que planteamos la clase pasada, el universo, digamos, eh, porque vamos a hablar de tres universos, voy a empezar por el universo físico que conocemos, ¿no? que eh, surge como muchos de ustedes pueden conocer y otros no, la teoría del Big Bang lo que explica es que surge de una singularidad, de un punto muy pequeño del cual surge todo y de allí, digamos, se empieza a expandir y a, y a formar todo lo que conocemos como materia. Eso desde un punto de vista... Físico, estoy hablando de astronomía o de astrofísica, ¿no? Es eh, una cosa así y luego se expande todo. Desde un punto de vista, digamos, esotérico, lo que enseñaban en el hinduismo, en realidad esto es lo mismo. Ellos decían que todo el universo mmm, se formaba, digamos, de un punto infinitesimal y que luego existía una expansión que es lo que genera, digamos, todo lo que conocemos actualmente, ¿vale? ¿Qué pasa? ese, digamos, ese punto desde el cual se forma todo antes de eso, digamos o antes, bueno es ponerle tiempo, ¿no? pero que había más allá de eso, hablamos la clase anterior de Parabrahman brahman es como esa energía o esa o eso que está más allá de lo material y de lo inmaterial también ¿no? y es aquello de lo que nada puede decirse, esto es una una simbología que se enseña, digamos, en el hinduismo, como para Brahman. Y ellos, digamos, no es que uno piense que más allá del Big Bang hay un señor mmm, de color azul que, que está ahí sentado y que hace eso. No, esto es simbología. Siempre eh, tenganlo en cuenta, porque a veces uno cuando no conoce esto, ve estas imágenes y un poco se asusta. Dice, ¿qué son estos señores? ahí, estos dioses, ¿no? Vestidos de una manera o que tienen cosas en la mano. Son símbolos, porque piensen que además esta enseñanza se dio hace tal vez siete mil años, entonces había mucha gente que no sabía escribir, había mucha gente que no sabía leer, entonces ¿cómo daban la enseñanza? pues de boca a boca y también con imágenes que representaran cosas y entonces a través de esa representación se transmitía un mensaje. ¿Qué pasa con Parabrahman? En la mano tiene un, una campana y un dorje que es... Mmm, ah no, no lo he puesto, bueno... Una campana y un dorje que el dorje es como una cosa, digamos, eh, alargada así y entonces con la campana hace sonar la campana y es donde empieza la creación, digamos, de cuando no había nada, a través de ese primer sonido, digamos, empieza la creación. Entonces, ¿qué pasa? Para Brahman proviene de la raíz sánscrita Bri, que quiere decir expandirse, Brima, que significa expansión sin límites y Para, que es más allá. Por lo que para Brahman significa más allá de la expansión sin límites. Este es el nombre que le pusieron los hinduistas hace tal vez 7.000 años, ¿vale? Que ahora con la ciencia decimos, ah sí, el universo está expandiendo, pero ellos ya lo sabían, ya lo estaban explicando hace tiempo, ¿no? Entonces, para Brahman es eso que está más allá de la expansión sin límites, ¿vale? Y es lo manifiesto y lo manifiesto, la presencia y el vacío. En él no existe ninguna polaridad de opuestos. Pongo él, entre comillas, porque por nuestro lenguaje tengo que poner ese ser y me refiero a él, pero en realidad ese, esa energía no tiene no tiene división, no tiene opuestos, no tiene femenino ni masculino, está todo. Está lo masculino, lo femenino, la inmanifestación todo. Porque en realidad la división o lo masculino, y lo femenino, en parte esa división también es parte, digamos, de, de nuestra de nuestra mente que tenemos que dividir y en nuestro mundo en el cual vivimos en un mundo de par de opuestos pero antes de que se generara la creación no existía ese par de opuestos ¿vale? entonces ¿qué pasa? luego que empieza digamos esa expansión y ese primer universo empiezan a funcionar estos tres universos que son tres principios cósmicos o tres energías o tres leyes en realidad son lo importante de entender esto es que son leyes que uno las estudia como que funcionan a nivel cósmico, pero como nosotros somos partes de ese cosmos, funcionan dentro de nuestro también. Les, les sonarán estos tres colores, ¿no? La llama triple, claro, la llama trina que nosotros siempre estudiamos como el Cristo interno o el, o el alma o la conciencia, son esas tres cualidades primordiales, ¿vale?, que se expresan. En el universo y también por supuesto dentro nuestro. Bien, muy bien. Los hinduistas los representaron de esta manera tan bonita. Y adelante pasa. De esta manera tan bonita. Y estos tres son los tres principios cósmicos. Eh, ¿Se acuerdan alguno? Porque creo que los mencionamos los nombres de la clase anterior, creo que los mencionamos. ¿Se acuerdan alguno de los nombres? Shiva, este, ajá. Eh, Shiva y Shiva y Kali es, digamos, la parte masculina, la parte femenina de este primer principio. Lakshmi y, y Vishnu es el segundo universo y este tercero Brahma y Saraswati. Son nombres que por ahí no hace falta aprendernoslos de memoria, pero si lo sabemos mejor, porque luego cuando leemos los libros, entonces ya nos vamos ubicando. Ah, esto está relacionado con el principio, con el primer principio, o con el principio azul, o con el, con la voluntad. Ya vamos, digamos, eh, relacionando conocimientos. Es importante que ustedes en vuestras casas luego repasen las clases, estudien un poco, porque lo que estamos viendo ya no es bueno, es necesario con todo, ¿no? Pero con estos conocimientos más todavía, porque a veces hay palabras raras o cosas que no estamos del todo familiarizados todo el tiempo, ¿no? Que si no las estudiamos, no las volvemos a leer, nos es más difícil incorporarlas. Entonces, si ustedes pueden, y bueno, poder, querer es poder, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que si realmente vienen a clase y estudien, eh, repasen las clases, pensen, ah, ¿qué vamos a ver la próxima clase? Se... Porque eso te hace que, que, te, que puedas aplicar más fácilmente todo lo que se ve. Si no, es como son clases así aisladas y cuesta más incorporarlo en la vida cotidiana, ¿vale? Entonces, bien, eh, Shiva y Kali es el, digamos, el primer universo que los hinduistas lo representaron así. Y es el principio, digamos, es un principio que tiene la energía creadora y consumidora. En general se plantea como el primer Universo, pero como todo esto digamos es cíclico puede ser el primero o puede ser el tercero también porque el ciclo es el primer universo de Shiva el segundo universo Vishnu y Lakshmi que es el principio sostenedor y el tercer universo Brahma y Saraswati, que es el tercer universo pero como de lo que se ha creado de las cenizas que se han creado Shiva consume lo que se ha creado y de eso se vuelve a generar algo con el con Brahma y Saraswati, es un ciclo en el cual el primero y el tercero un poco mmm, de, no hay diferencia, ¿no? Como que, digamos, dentro de todo lo que es el hinduismo, por ejemplo, hay algunos, mmm, algunos seguidores más de Brahma. Entonces dicen que Brahma es más importante, que Brahma crea, después, y que son los brahmanistas. Después están los shivaístas, y entonces dicen que Shiva es el primero, y que, pero en realidad es un ciclo, ¿vale?, lo interesante de esto es que empecemos a reconocer estos ciclos en nuestra propia vida para que nos demos cuenta de cómo empieza algo, cómo uno lo sostiene, cómo lo consume. ¿vale? Todo esto es un proceso que en la clase lo vamos a ir viendo. Vamos a empezar por el tercer universo, por Brahma y Saraswati. ¿Por qué vamos a empezar por él? Porque en realidad cuando se genera, digamos, lo... La manifestación, ustedes piensen que no había co eh, como que la, manif la materia y la no materia estaba todas juntas. Y cuando se empieza a generar ese universo manifiesto, lo primero que se manifiesta, lo primero que se genera es este, que aunque es el tercer universo, pero es lo primero que se crea, digamos, como materia. ¿Por qué pasa eso? Porque después el segundo universo, el segundo universo que es el de... Ay, perdón. El segundo universo, que es el de Vishnu y Lakshmi, es el que sostiene ese universo. Y esa es la conciencia que penetra la materia y que le da vida. Por eso nosotros ahora tenemos vida. Porque tenemos una conciencia que penetra esta materia, este cuerpo físico, y que lo hace que se mueva para un lado para el otro, que baile o que trabaje de acuerdo a su voluntad. ¿vale? Entonces, por eso, este es el segundo universo. Y luego... Shiva y Kali o el primer universo es también el consumidor es cuando se termina algo, por ejemplo, la vida de una persona consume ese cuerpo, consuma esa energía y la convierte en ceniza ya sea, eh, por, ejemplo, eh, ya sea por ejemplo, el cuerpo que se, luego que se desencarna la persona ese cuerpo, ¿no es cierto?, o se crema y se convierte en ceniza, o, se, o los gusanos hacen su trabajo y se descompone. Todo ese proceso, digamos, de, de consumición es, digamos, la energía de Shiva. Que con esa consumición se va a volver a generar luego otro universo, porque esa ceniza luego son un alimento para una planta, por ejemplo, o esos gusanos se alimentan muy bien de un cuerpo y luego hacen su microorganismo, ¿no? y con esa energía luego se generan otras vidas. Es un es un ciclo, ¿vale? De hecho, por ejemplo, cuando uno habla, yo esto tal vez ya se los he dicho, pero cuando uno habla de que nosotros somos polvo de estrellas, es real, porque una estrella nace de un material, hace su vida, cuando llega al final de su vida, explota, digamos que libera al medio un montón de elementos químicos por ejemplo eh, oxígeno, eh, por ejemplo carbono, por ejemplo helio, hidrógeno y de todo ese polvo interestelar se forman otras estrellas con planetas que tienen esos elementos y hay planetas que, como la Tierra, pueden generar una vida ¿de qué? de ese elemento que se había generado antes entonces es un universo que tiene toda una vida, una estrella que con la ceniza o con la muerte de esa estrella se forma, digamos, otra vida, otro universo. Se entiende como el proceso es cíclico y así es en toda la naturaleza. ¿Vale? Entonces, este tercer universo, que es el principio creador, es la materia y es el universo manifiesto. Es lo que vemos manifestado, es nuestro cuerpo físico lo primero que uno tiene noción, ¿no? lo que primero tiene idea, pero en realidad esta materia también conforma nuestro cuerpo emocional, también es materia, aunque no lo vemos, vale, es más sutil, pero es una materia que está ahí que nosotros podemos, digamos, gestionarla, porque ustedes como conciencia se habrán empezado a dar cuenta que pueden de alguna manera gestionar sus emociones, es decir, eh, se dan cuenta cuando están tristes o cuando están contentos, se dan cuenta de que pueden, digamos, eh, a, de alguna manera darle, digamos, dar más cabida a esos sentimientos, ¿no? De tristeza o de alegría o poner más, más conciencia, digamos, en un sentimiento de, no sé, de perdón o de enojo. Uno lo puede hacer a conciencia, igual que los pensamientos. Uno puede elegir pensar. En, ay, este que me hizo esto lo cual, o tal Y enojarse, y estar mal O puede elegir, digamos, decir No, bueno, me voy a concentrar en otra cosa Voy a salir a caminar y voy a respirar Que me hace un poquito de falta O, o tratar de entender Las situaciones, por qué sucedió esto Uno puede hacer eso ¿Eso por qué es? Porque la conciencia que nosotros tenemos Está gestionando esa materia Esa materia que es cuerpo, mente, emoción ¿Vale? Entonces, toda esa materia, digamos, es el, el, el universo manifiesto y pertenece, digamos, a la energía de Brahma y Saraswati. ¿Qué pasa? ¿Por qué son dos? Porque en realidad es un mismo principio, pero que tiene como dos polaridades, ¿no? La polaridad masculina sería Brahma y la polaridad femenina sería Saraswati, ¿vale? Eso es como lo mismo, pero la polaridad masculina es el principio en sí mismo y la polaridad femenina es el principio manifestado cuando uno ya lo ve en acción digamos, en eh, la vida cotidiana uno a veces sucede que tiene, digamos, por ejemplo primero una idea al respecto de algo no quiere hacer algo pero cuando eso ya está funcionando en tu vida ya lo estás manifestando es ese mismo principio pero en vez de ser solamente una idea ya está moviéndose ya está manifestado eso es la madre, digamos, eso es ya el principio femenino en acción, ¿vale? Esa es un poco la diferencia, aunque es un mismo principio, ¿vale? Entonces, vamos a ver, esta es, este es Brahma, vamos a ver un poco la simbología, qué tiene en sus manos, qué nos quiere decir todas estas cosas, ¿no? Primero tiene un loto en la mano y un yapa mala, el loto significa nuestra esencia. Crística, nuestra esencia espiritual, ¿vale? Es lo que siempre se relaciona con el Cristo interno o con el Oriente. Le ponían una flor de loto, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan por qué? Que lo hemos visto algunas veces. ¿Por qué nuestra esencia espiritual se parece, digamos, su vida a un loto? ¿No? ¿Por qué? Porque el loto es una flor que crece en el, en el barro, en la putrefacción, digamos, en el, en el lodo, ¿vale? En algo sucio, tiene sus raíces. Pero, ¿qué pasa? Eleva su tallo hasta salir de ese barro y muestra la flor más hermosa, ¿vale? Entonces, es nuestra naturaleza porque nosotros vivimos en el barro un poco, no porque este mundo físico sea malo, pero porque muchas veces vivimos rodeados de negatividades de nuestras propias negatividades, de nuestros propios medio, miedos, de, nuestro, de nuestras limitaciones vivimos en eso, pero cuando elevamos nuestra conciencia y buscamos, digamos, resolver esas situaciones o ser conscientes de que podemos salir de eso o mm, elevarnos de ese problema aunque nuestras raíces están en el lodo pero nos salimos de ese lodo y podemos mostrar lo que es nuestra verdadera naturaleza, que es la flor más bella, que es eso que realmente tenemos dentro. Que a veces nos cuesta identificarnos con eso o nos cuesta manifestarlo, todo lo que queramos, pero eso está dentro nuestro, ¿vale? Y para eso venimos aquí, para aprender a cómo sacarlo para afuera, ¿no? Que se note. <risa> Pero por eso es que, digamos, tiene un loto en la mano, porque representa, digamos, esa deidad de la cual nos tenemos que hacer más y más conscientes de que tenemos esa perfección y que tenemos, lo único que tenemos que aprender es a manifestarla, está dentro nuestro, pero tenemos que aprender a sacarla, esa inteligencia, esa belleza, esa sabiduría, esa buena voluntad, todo lo tenemos. Pero bueno, tenemos que gestionar para que eso realmente lo podamos aplicar cuando nos hace más falta, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene en la mano, está haciendo el Varada Mudra, que representa, digamos, el dar a la humanidad eh, la enseñanza, la, eh, todo lo que digamos, todo lo que necesita. Ese es, digamos, un mudra. El mudra es siempre lo que representan con las manos, ¿vale? Y, cada, y hay diferentes mudras. Lo vimos creo que en el, cuando estudiamos, por ejemplo, Gautama o ese tipo de cosas, o, o los Budas, ¿no? Entonces, cada mudra significa diferentes cosas. Y este significa como el dar, ¿vale? Ah, otra cosa que no mencioné. Tiene cuatro cabezas, que no los demás deidades no tienen cuatro cabezas. Tiene cuatro cabezas porque es como que está mirando en todos los puntos cardinales. Él existe, digamos, en todo lo que es la manifestación, en todo el universo, en todo... Digamos, en todos los puntos cardinales, digamos, él está moviendo y gestionando la materia y esto que parecen unos billetes ¿no? o algo así, no lo son y son eh, los libros de la enseñanza, los Vedas para ellos, como si tuviéramos aquí un libro de metafísica, nada mano no tengo ninguno cerca, pero como si tuviéramos nuestro librito, ¿no? es la enseñanza la enseñanza materializada ¿no? en un libro o la enseñanza digamos para que se materialice para que se pueda expandir por la, por la humanidad, eso es lo que representa y entonces, en este principio digamos, en este principio rige la ley de economía, la ley motriz de la ley del círculo, que significa que todo se repite hasta que se aprende no sé si ustedes se han dado cuenta pero muchas veces tenemos situaciones en la vida que se nos repiten y decimos ¿y por qué yo no salgo de esta situación? ¿no? ¿por qué me elijo un novio y me peleo con ese novio y luego me elijo uno que me pasa lo mismo, ¿no? o que tiene características parecidas, ¿por qué? eso sucede porque cuando no aprendemos lo que tenemos que aprender de una situación entonces la vida no es que sea una cabrona porque a veces nos dan ganas de decir ¿y por qué me pasa esto y una...? no, en realidad te está dando la oportunidad de que aprendas la lección cuando la aprendes, listo, te has liberado y ya no te vuelve a suceder o te vuelve a suceder pero ya estás más atento ya lo gestionas de otra manera, no sufres tanto bueno, eso ya es un aprendizaje aunque te vuelva a pasar pero la idea, digamos, es que cuando uno realmente lo aprende y lo supere, no te tiene por qué volver a pasar. Te van a pasar otras cosas, que ojalá sean mejores, pero, pero para que aprendas y desarrolles otras cualidades. Pero esa ya la tienes aprendida, no te hace falta pasar de, por ahí de nuevo. Entonces, por eso es la ley motriz, o sea, la ley del círculo. Todo, digamos, se está moviendo y todo se repite hasta que uno, digamos, aprende y sale de ese círculo y ya entras en otro, un poco más para allá o un poco más, otra cualidad para aprender, ¿no? Pero por lo menos dices, bueno, ya por lo menos esto lo tengo aprendido, he ¿eh? subido un escaloncito. Aunque no sea mucho, pero ya es un escalón, es importante. Ya estoy creciendo. Hay gente que se pasa repitiendo y repitiendo su vida un montón de veces y no, y no crece ni un poco. Eso es complicado. Si uno se da cuenta, bueno, por lo menos, mira, he hecho un pasito. Es pequeño, pero es un pasito. Estoy más cerca de liberarme de, de todo de, de, de todas mis ataduras, ¿no? de todos mis complejos, de todos mis dolores o lo que sea. Importantísimo, no se puede despreciar la materia, hay que amarla, adorarla, agradecer, ni tampoco caer en el polo opuesto. ¿Por qué? qué? pasa? Muchas veces, cuando entramos en una enseñanza espiritual, por ejemplo, caemos en despreciar la materia. Nos creemos como que todo lo importante es lo espiritual, ¿no? Y entonces, ah, no, yo soy muy espiritual y, y bueno, y nos vamos de viaje. Ah, pero no tengo dinero. Ah, eh, yo soy muy espiritual, pero después no tengo tiempo para, para ir a clase o tengo mi casa hecha un desorden porque yo estudio metafísica. no. No es eso, porque en realidad uno no puede despreciar la materia. La materia está aquí para que nosotros la aprendamos a dominar y a gestionar. Entonces no podemos desdeñar de ella. Yo lo digo porque a mí me ha pasado un montón de veces. Yo decía, ay, bueno, ¿para qué me voy a vestir bien si voy a una clase metafísica? Lo que importa es la espiritualidad. No. Obviamente la finalidad última es aprender y desarrollar tu Cristo interno. Pero lo que hay fuera también es parte, digamos, de tu desarrollo. Es Por la ley de correspondencia, lo que está dentro está fuera. Si nosotros fuera tenemos la casa hecho un desorden, nuestro trabajo hecho un desorden, vivimos alocados, no nos entendemos ni con nuestras personas más cercanas, no podemos pretender tener un orden interno adecuado. Eso se refleja, ¿vale? pero tampoco hay que pasarse al polo opuesto hay gente que porque cree que tenga la casa pulcra y limpísima y vuelve loco a todos los familiares se cree que va a estar bien por dentro no, tampoco ni tan calvo ni con dos pelucas ¿no? <ríe> ni, de, ni despreciar la materia ni tampoco apegarnos tanto a ella porque por otro lado hay gente que vive para la materia vive para trabajar, para comprarse una casa, un coche para mantener a la familia y no tiene ningún otro crecimiento. Y eso también es un problema, porque si tú te apegas a eso, la materia, ustedes ya saben, cambia. Todo cambia. Si tú te apegas al cuerpo que tienes, te apegas a la casa que tienes, al coche, vas a sufrir. Indudablemente vas a sufrir. Entonces eso también es un problema. Ahora, si tú cuidas tu casa, tú cuidas tu familia, pero sabes que en algún momento va a cambiar y no te apegas a ello, eso es lo Ideal, digamos, ¿no? Porque estamos aprendiendo a gestionar lo material, pero sin necesidad de apegarnos a ello. Necesitamos dinero, sí, necesitamos dinero, necesitamos dinero para pagar la sala esta, necesitamos dinero para la gasolina, para movernos, un coche con aire acondicionado, eh, una casa donde vivir adecuadamente. Sí, claro, la materia la necesitamos y es importante, pero ahora... Si tengo un coche con aire acondicionado o tengo otro de otro modelo, no, no me voy a hacer problema. O si tengo que cambiar el coche o si tengo que cambiar la casa, no me tengo que sentir apegado. Esto se dice fácilmente, pero en la vida hay que tenerlo en cuenta, porque después nos pasan situaciones en las cuales tenemos que dejar ir, ¿no? Dejar ir personas a veces, los hijos que se hacen grandes y se van a vivir a otro lado del mundo, ¿no? O... Y bueno, en ese momento algo nos va a doler, pero por lo menos si tenemos en cuenta esto decimos, bueno, es la vida, es cambio y seguiremos adelante porque para adelante van a haber cosas buenas también y mejores. ¿Vale? Eh, entonces, la materia es la gran maestra, porque nos demuestra que si vamos avanzando o si no, y lo que nos falta por aprender. Muchas veces en la materia es cuando nosotros vemos reflejado, si tenemos un problema, un conflicto o no. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de las apariencias de enfermedad. El ejemplo de la apariencia de enfermedad es muy bueno en realidad porque muchas veces con las apariencias o con las enfermedades lo que intentamos hacer es ocultar la enfermedad. ¿Qué hacemos? Vamos al médico, el médico nos da una píldora para que no tengas ese dolor, el dolor de cabeza que te... Bueno, muy bien, pero eso tiene un origen. Si tú tapas el efecto, Simplemente no te enteras de lo que hay más allá. La mayoría de las veces las apariencias de enfermedad son manifestaciones de un desequilibrio interno en los planos emocionales o mentales. Porque estamos todo el tiempo quejándonos, pensando en negatividad o porque tenemos un odio arraigado de una situación que hemos atravesado o porque no nos sentimos felices con determinada situación. Todas esas cosas se manifiestan. La vida y uno lo que hace primeramente casi es un reflejo no es odiar o, o desdeñar contra esa apariencia de enfermedad lo que tenemos que aprender a, a entender y aprender es que en realidad eso es un nos, es como una luz roja un warning ¿no? que nos está diciendo mira aquí mira aquí a ver qué te, qué, qué está pasando con esto no, no no lo ocultes, fíjate que hay más atrás más allá de eso. Por supuesto si te tienes que tomar tu medicina para salir de la situación de enfermedad, te la tomas, eso está claro. Pero averigua por qué te está sucediendo esto, qué es lo que hay más allí. Estás enojado, estás desequilibrado, estás, qué es lo que tienes que solucionar más atrás. Entonces ahí es cuando la materia te dice cómo estás en los planos internos, que por ahí en los planos internos uno no lo puede ver tan palpable y tan físico y tan fácil de ver. ¿Vale? Entonces para eso existe la materia Y todo lo contrario también Cuando nos damos cuenta de que tenemos un trabajo En el cual eh, nos desenvolvemos bien En el cual estamos bien Tenemos una provisión divina Nadie dice que tengamos que ser millonarios Pero que nos sirve para hacer las cosas que queremos hacer Decimos, bueno, mira Por lo menos, no sé El pensamiento positivo, los decretos que estoy aplicando Me están sirviendo, ¿no? Para solucionar mis situaciones bien, vamos para, para adelante, ¿no? podemos ir creciendo para eso, por eso es tan importante la materia y es importante prestarle atención a que esté organizada, que nos llevemos bien con nuestros familiares, que, que tengamos una vida armónica, ¿vale? Nadie dice no irse a los extremos, pero sí tener una vida armónica. ¿Vamos bien? ¿tienen dudas? muy bien entonces para Abraham Ah, que esto era lo que yo les quería mostrar, ven, tiene la campana y el Dorje y entonces cuando él los mueve, digamos, genera digamos, el primer sonido que es el Om o el Yo Soy y cuando se genera la creación, él, digamos, se separa en lo que es Bahradara o Nirguna Brahman y lo que es Saguna Brahman. ¿Esto qué es? Esto es el lugar donde va a seguir existiendo la no existencia, por decirlo de alguna manera, o la no manifestación, y esto es el lugar donde se va a generar la manifestación. Entonces, mmm, como estábamos hablando recién, el tercer aspecto o el tercer principio, esto es, digamos, lo que mmm, donde está, digamos, el principio de la madre Saraswati, la madre divina cósmica, es donde se va a generar el movimiento de materia, ¿vale? Entonces ahí es donde se genera, digamos, el Big Bang y todo y todo lo que conocemos físicamente, ¿vale? En esta parte de manifestación. Allí es donde se mueve la Madre, ¿vale? O la Madre Divina Cósmica. En, Indi en India se conoce mucho la Madre Divina Cósmica, digamos, lo que tal vez nosotros podemos llamarle muchas veces naturaleza o, o esa parte, ¿no? Sí, de, de, de vida, ¿vale? Y en este espacio, digamos, en el cual habita, la. en el cual, digamos, se va a desarrollar la, la vida, hay tres gunas que son estados de la materia y esas y esos tres gunas son rajas. El movimiento tamas, la inercia y satua, el equilibrio. En principio la materia mmm, siempre está, digamos, en tamas, que es la inercia, que ese estado es el que a veces nos cuesta, digamos, romper. Por ejemplo, tenemos mmm, la inercia de eh, llega el fin de semana y no queremos más que estar tirados en el sillón. Eso es lo que la materia nos dice que hagamos, ¿no? O como seguir siempre con la misma inercia, la misma manera de hacer las cosas. ¿Qué pasa? Muchas veces para solucionar situaciones tenemos que hacer las cosas de otra manera, tenemos que cambiar. Y para eso está rajas que es el movimiento. Y satua es el equilibrio, porque tampoco podemos estar todo el día haciendo cosas, ni tampoco todo el día durmiendo, ¿no? Tenemos que tener un equilibrio entre el movimiento y el, y el, la tranquilidad. O entre el... Uno, por ejemplo, fuerza a la personalidad a mejorarse, pero tampoco uno puede estar todo el día dando que te pego, ¿no? También tiene que dejarla un poco que se relaje y unos minutos al día ver la televisión, no sé, o hacer algo que te relaje, ¿no? Ese equilibrio, que es al final la sabiduría, es satua. Eso es el movimiento. De toda la materia Lo físico, lo emocional, lo mental Es importante conocerlo Porque es su naturaleza No nos tenemos que enojar con nuestro cuerpo físico Porque está acostumbrado a estar tirado Y no quiere salir de esa situación Es natural, es normal Ahora no quiere decir que la vayamos a aceptar Si tengo que levantarme para ir a mi clase Me levanto y voy Me importa, No me importa lo que mi materia, mi cuerpo, mis emociones me digan No, no le voy a hacer mucho caso pero ese que está ahí existe ¿vale? y entonces el principio Mahat Budi es el principio cósmico, inteligente o iluminador que produce Satwa el principio Mahat Budi es lo que ya es digamos el principio crítico o el principio de la conciencia que sería una cuestión más relacionada con el segundo universo ¿no? o con el universo dorado ¿vale? que es lo que hace que digamos nos lleve a Satwa al el, el equilibrio ¿vale? la sabiduría muy bien, a partir de la creación existen tres formas de decretar, de forma audible, murmurada, en silencio o mentalmente. ¿Por qué pongo lo de decretar? Para que ustedes sean conscientes de que el decretar mueve mucho la materia mueve nuestra materia aunque a nosotros nos parezca una tontería que estamos ahí hablando y diciendo cosas mueve la materia porque movemos el mental para que se concentre en algo si le ponemos emoción para generar un, un efecto con ese, con ese decreto estamos moviendo emoción eso nos hace muchas veces que nos entusiasmemos con alguna idea y movamos incluso el cuerpo físico y eso hace que luego tengamos resultados en nuestra vida material que se reflejen con eso de que estamos Decretando, ¿vale? Positivo o negativo, constructivo o destructivo. Puede ser que estemos decretando de apariencias de enfermedad y todo el día, ay, me duele esto, me duele lo otro, y eso es lo que vamos a tener, o puede ser que no, que estemos decretando, yo soy salud perfecta, mira qué entusiasmado que estoy con esto, yo soy la sabiduría divina, yo voy a resolver esta situación, y eso es lo que obtenemos de la vida, ¿vale? Entonces, sean conscientes de que movemos, digamos, energía. Cuando estamos decretando, tenemos varias formas de decretar y principalmente la que uno, digamos, trabaja es la de forma audible, cuando uno lo dice, porque es importante también decirlo y escucharse a uno que el inconsciente se haga consciente de eso que uno dice, ser consciente de lo que uno habla. Pasa que no, no todo el tiempo uno puede estar decretando en forma audible, no a veces está con otras personas que... No, por ahí no entienden del asunto y si uno empieza, "Ay, yo soy esto, yo solo por ahí", nos miran con poco cara de loco. Entonces, bueno, uno en esos momentos cuando lo hace mentalmente, ¿vale? Pero cuando uno está en su casa, tranquilo y quiere, por ejemplo, resolver alguna situación o hacer un decreto para determinada cuestión, es mejor hacerlo de forma audible, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos hacer un decreto para que se manifiesten en nuestro mundo todas las cosas perfectas, en nuestra materia. Cuando hablo de materia, recuerden que no solamente estoy hablando de materia física, estoy hablando también de emociones, de materia mental, de enseñanza, todo eso también es materia, ¿vale? y para los que vengan por primera vez el decreto digamos es todo lo que nosotros decimos que si le ponemos una emoción hacemos que se mueva como lo que estaba explicando en nuestra vida nos ayude digamos a manifestar determinadas cualidades, actividades o resolver determinadas cosas en nuestra vida ¿qué hacemos? esto lo practicamos en clase todos juntos para que luego en nuestra vida cotidiana cuando nos estemos dando cuenta de que por ejemplo tenemos un pensamiento negativo digamos ah no, ya estoy pensando mal, no cuando estés pensando me voy a enfermar porque hace frío no yo soy la salud perfecta para que practiques digamos tu decreto si estás solo lo puedes decir audible si estás con gente tal vez lo tienes que decir mentalmente pero ya tienes practicada esta actividad es muy importante y a veces los estudiantes de metafísica nos rehusamos a usar el decreto y no nos damos cuenta de la herramienta tan maravillosa e importante que es el decreto y lo que le tenemos que prestar atención de no decir cosas negativas también es muy importante entonces por eso en clase lo que hacemos es hacer los decretos todos juntos por supuesto el que quiera eh, hacerlo ¿vale? entonces muy bien hemos hablado entonces de Brahma ahora nos metemos con Vishnu y Lakshmi que es el principio sostenedor este universo el del principio sostenedor es muy importante porque en realidad es el, el universo en el cual vivimos ahora en el universo en el cual vivimos ahora no se está ni creando ni consumiendo se está digamos expandiendo y se está sosteniendo, ¿vale? En su, en su manera de vivir ¿y qué pasa? que esto está relacionado principalmente con la conciencia la conciencia nuestra nosotros en realidad vivimos en ese universo porque somos conciencia somos el Cristo que habita esta materia para gestionarla pero en realidad no somos la materia no somos ni nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos somos la conciencia que hay detrás que elige, ¿no? Un sentimiento, un pensamiento, elige qué hacer con esa materia. Pero realmente somos la conciencia. Entonces, es el universo en el que vivimos actualmente. Por eso es muy importante, digamos, estudiar este segundo aspecto de la creación. Entonces, es el que, digamos... Este principio está relacionado con el principio de atracción y atrae, unifica, ama, cohesiona. Gracias a este principio funciona, por ejemplo, el sistema solar o nuestro cuerpo. Este principio es como el Cristo interno que hemos hablado muchas veces, que es esa conciencia que baja la materia y con su vibración genera, atrae, digamos, materia de diferentes cualidades y forma un cuerpo. El cuerpo, por ejemplo, que tenemos, el cuerpo humano físico. Esto no se desarma porque existe, digamos, una conciencia que lo está manteniendo unido y que le está diciendo a la célula, trabaja así, haz esto, haz lo otro, a la piel, manifiéstate de esta manera para que este cuerpo funcione bien, y no no haga cualquier cosa Y las células que son piel Sean piel Y las que son cerebro Sean cerebro Y todo funciona adecuadamente no A veces son cosas tan sencillas pero que son realmente una maravilla. O sea, el hígado no intenta hacer el trabajo del corazón ni el del cerebro. Y uno dice, ¿y por qué, no? O sea, cuando se junta el óvulo con el espermatozoide y ahí son todas un montón de células y unas eligen ser el corazón, otras el cerebro, otras una pierna, y uno dice, ¿de dónde sale esa inteligencia que les dice qué hacer, no? Bueno, ahí está la conciencia, ¿no? Y que por eso es que de acuerdo a esa conciencia uno desarrolla un cuerpo u otro y por eso hay gente que de acuerdo a eso digamos, va a desarrollar determinadas características en su cuerpo que le van a hacer que tenga situaciones que le hagan aprender lo que ha venido a aprender en esa encarnación. Este principio, por ejemplo, es el que permite que exista el principio de gravedad Que El principio de gravedad en el plano meramente físico Es el que hace que se atraigan las cosas Y es lo que permite, digamos, que el sistema solar funcione como tal Digamos, que el Sol atraiga a la Tierra Pero que a la misma vez la Tierra esté girando Para que se sostenga, digamos, el equilibrio de ese sistema Se genere, digamos, se pueda generar una evolución de unas vidas ahí eh, todo un montón de... Y eso sucede con nuestra vida también. Nosotros somos el, el sol de, de nuestro sistema, ¿no? Tenemos, yo qué sé, nuestros amigos, nuestras parejas o los hijos que están girando alrededor a una determinada órbita, ni muy cerca ni muy lejos. Y nosotros un poco gestionamos todo el tiempo eso, ¿no? La gravedad, el atraer, atraemos a la gente que tenemos a nuestro alrededor, pero no tanto como para dejar de vivir nosotros o que deje de vivir la otra persona ¿no? ese equilibrio justo es el que hemos hablado otras veces y el que nos ha explicado Mario muchas veces ese equilibrio justo es el que se desarrolla el amor ¿no? porque es el equilibrio en el cual uno puede vivir y desarrollarse entonces este es Vishnu y vamos a ver eh, digamos qué, qué tenemos con él Vishnu, ¿por qué el Cristo cósmico? Porque es, digamos, esa conciencia que le da conciencia a todo el cosmos. Por supuesto, nosotros como parte del cosmos también nos da conciencia a nosotros, ¿no? Nosotros somos como una gotilla o como una celulilla de ese ser, digamos, y, eh, cósmico, ¿no? Pero es, digamos, por eso la conciencia que dirige, digamos, toda la... que, que mueve, digamos, que penetra digamos la materia y le dice haz esto o haz lo otro entonces ¿qué tiene? tiene una manito con un circulito así y eso lo que significa justamente es el principio sostenedor porque si se fijan para tener un dedito así uno tiene que estar todo el tiempo moviéndolo no sosteniendo eso esto es muy importante porque uno hace eso con todas las cosas que tiene en la vida uno está sosteniendo las personas que tiene alrededor, el trabajo que tiene alrededor. Cuando uno está, por ejemplo, prestándole atención a sus hijos, está sosteniendo la actividad con los niños, o está prestándole atención al trabajo. Uy, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Estás sosteniendo con tu dedito, con tu movimiento, tu trabajo. Ahora, cuando tienes situaciones inarmónicas en tu vida, tú también las estás sosteniendo con tu dedito pensando en ellas haciéndote problema por ellas o peleándote con el que tienes al lado tú estás sosteniendo esa situación cuando uno entiende esto se da cuenta de que lo que tiene que hacer con las cosas inarmónicas en la vida es dejar de sostenerlas no es pelear contra ellas eh, eh, insultar, enojarse no es nada de eso simplemente dejar de sostenerlas con tus pensamientos, con tus emociones y con tus acciones por supuesto entonces cuando vemos, por ejemplo, no sé, situaciones pueden ser fuertes en nuestra vida o simplemente actitudes que nos damos cuenta que nos hacen daño, por ejemplo, no sé, ser muy melancólico o ser muy mm, tristón y de repente tú dices, bueno, esto como que no me sirve mucho, ¿no? Estoy aquí y me hace que esté mucho tiempo tirado. te Empezás a darte cuenta de que tú estás sosteniendo esa actividad. Entonces dejas de sostenerla. Y cuando te estás sintiendo así, dices, no... No voy a seguir con este tipo de pensamiento medio, medio angustioso Mejor me voy a hacer algo Mejor salgo con mis amigos o me pongo a meditar o me pongo a leer un libro Cada uno la herramienta que más le guste o sea hace si un decreto Lo que sea Pero dejas de sostener esa actividad esto está muy relacionado también con las clases que nos ha dado Diego de neurociencia, en la cual uno se da cuenta que con determinadas actitudes que tiene en la vida segrega mentalmente, por ejemplo, serotonina o cortisol o determinadas, digamos, cosas químicas que uno se hace adicto a esas cosas químicas y por eso tiene tendencias a ser, o, no sé, o eso, ¿no? O medio depresivo. O la gente que es adicta, por ejemplo, a los deportes extremos. Es porque es adicta a la adrenalina, que se segrega en el cerebro y en todo el cuerpo y necesitan más y más de eso. Pero a veces les lleva a un límite tal en el que pueden hasta perder la encarnación. Muchos, ¿no? Entonces, por eso, uno tiene que estar consciente de eso, intentar gestionarlo. Porque, a ver, sin cerebro no podemos vivir. Tenemos que vivir con eso. Pero que, sea un... que no seamos tan adictos a... a a las cosas ¿no? muy bien en otra mano tiene la caracola la caracola representa y siempre tiene, representa el sonido del OM o de la creación ¿vale? ese primer sonido con el que, cual uno crea, en realidad uno esto lo utiliza justamente en todo en la vida cuando decreta, cuando uno decreta está utilizando ese sonido creador ese sonido creador, cuando uno es consciente de ello, lo tiene que empezar a utilizar para crear cosas constructivas. Es tan simple y sencillo como eso. En esta mano tiene un loto, que es el mismo significado que vimos para Brahma, y en esta mano tiene un cetro de poder. Ese cetro de poder lo que simboliza es que la conciencia es la que comanda y dirige el movimiento de todo el, de todo en el universo, ¿vale? Esa conciencia es la que comanda lo que estamos hablando, ¿no? Que las células sean eh, trabajen, digamos, para un, un departamento, ¿no? El departamento del cerebro, el departamento del hígado, trabajen y, sab y sepan qué hacer, ¿no? Esa conciencia es la que genera las fuerzas y los principios para que el sol Tenga alrededor unos planetas girando mmm, armónicamente, que en esos planetas se desarrolle vida. Todo eso, eso es lo que representa, digamos, este centro de poder. ¿Qué pasa? Cuando nosotros somos conscientes de esto, a medida que desarrollamos nuestra conciencia, este centro de poder se va haciendo real. Lo vamos mmm, pudiendo, digamos, tener. Es decir, vamos pudiendo comandar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes vamos pudiendo manejar nuestro mundo vamos pudiendo encontrar el trabajo que queremos o resolver esa situación de conflicto con esa persona que teníamos ahí medio tal bueno, por lo menos, más o menos la resolvemos vamos, digamos, teniendo ese centro de poder en nuestra mano porque es ahí donde tiene que estar no tiene que estar fuera no tiene que estar en la situación política ni en la situación eh, ni en los políticos, ni en la situación ahora actual, ni en la economía, ni en nada en nosotros está nuestro centro de poder que nos adaptamos a las situaciones que hayan pero de nosotros depende nuestra vida en nuestro mundo, y de lo que pensemos de lo que aceptemos en nuestro mundo ¿vale? ese es el centro de poder muy bien, los avatares que han encarnado, digamos eh, en la humanidad han sido, digamos, una emanación de Vishnu los avatares digamos han sido personajes o personas que nos han venido digamos a enseñar algo importante a la humanidad dos avatares principales por ejemplo son Krishna y Gautama que de Gautama hemos estudiado y aprendido un poquito más pero Krishna digamos eh, dio muchas enseñanzas que son aplicadas y estudiadas en el hinduismo en el hinduismo muy adorado Krishna ellos digamos han sido una emanación digamos de esta en realidad lo que pasa es que eh, tenían digamos, una conciencia bastante más despierta y pudieron dar digamos, una enseñanza más directa para que la humanidad digamos, tome digamos, un camino de iluminación, de crecimiento, etc. Entonces, este principio, principalmente, quédense con esa idea, es la conciencia. ¿Y qué pasa? Todos somos una encarnación de Vishnu lógicamente. No somos avatares, tal vez no venimos a cambiar la conciencia de toda la humanidad, pero sí, en nuestro pequeño mundo somos, digamos, una encarnación de esa, de, de esa conciencia, de ese principio crístico que habita en todos nosotros. Cuando somos conscientes de esto, podemos empezar, digamos, a trabajar con esa conciencia. ¿Cómo se trabaja con esa conciencia? Lo hemos hablado en clases. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo trabajar con la conciencia? Para darse cuenta, para, para manejar la, la vida mejor, la materia mejor. Visualizando, ¿no? ¿Ah? Visualizando, Visualizando. Observando. observando, observando escuchando. Escu observando. ¿Cómo? Observando. observando. Principalmente eh, la observación. Porque la observación es la que nos empieza a... Escuchar es parte de observar también, ¿vale? Porque es, digamos, observar todos los sentidos. Uno puede observar lo que toca, puede observar lo que escucha, puede observar lo que come, lo que siente con, con la boca o con lo que sea. ¿Por qué la observación? Porque eso es lo que nos permite, digamos, de alguna manera entender cómo se mueven las leyes. Por ejemplo, estudiamos aquí las leyes de causa y efecto pero ustedes luego la tienen que observar en vuestra vida en si eso funciona o no funciona en vuestra vida cuando lo ven que funciona ya se hace un poco más interno y ya se mueven de acuerdo a esas leyes entonces la conciencia se despierta un poco más se da cuenta, ah, existe esta ley ah, si me muevo de acuerdo a ella me puedo mover mejor puedo, digamos, eh, con, conseguir mis objetivos observando es como desarrollamos esa conciencia porque qué no? Porque observando, para observar la meditación muchas veces nos ayuda un poco, observando nos damos cuenta de que, de que somos esa conciencia y nos dejamos de identificar con el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el mental. Si no, estamos perdidos en el cuerpo físico, emocional y mental. En cambio, cuando observamos es como dar un paso atrás y decir, ah, aquí están mis cuerpos, ¿qué voy a hacer con ellos? Bueno, los voy a manejar así y así. Y entonces uno... Toma el cetro de poder y hace lo que tiene que hacer en su vida. Si no, está metido en el lío y no puede, digamos, actuar, no puede hacer nada. Por eso la observación, la meditación. El visualizar, por supuesto, te ayuda porque cuando tú ya quieres, digamos, conseguir un objetivo de algo, meditar y visualizar y ponerle emoción a eso te ayuda a conseguirlo. Pero primero, muchas veces tienes que saber cuál es mi objetivo. Hay gente que se siente perdida en la vida y dice, bueno, pero yo qué quiero hacer en mi vida o por qué me siento mal y ni siquiera saben por qué. En cambio, cuando tú ya observas y te identificas con la conciencia dices, bueno, no, yo a ver, quiero hacer esto, entonces pones tu conciencia y tu energía para eso. Eso ya es un paso muy grande. ¿Vale? Muy bien. Entonces podemos hacer un decreto relacionado con... Vishnu y con él sostenimiento. Esto lo podemos aplicar para cualquier cosa que queramos sostener armónicamente en nuestra vida. Muy bien. Y esta eh, es Madre Lakshmi, que es, digamos, el complemento, sería femenino, de Vishnu. ¿Y qué pasa? También tiene en sus manitos eh, el loto y tiene, digamos, provisión divina, porque Madre Lakshmi es como que... Este principio todo te lo brinda. Si uno realmente tiene una conciencia de algo, puede obtener lo que quiera en la vida. Si uno tiene, por ejemplo, un conocimiento, sabes hacer bien, por ejemplo, un trabajo, no importa si pierdes ese trabajo, puedes conseguir otro. No importa si pierdes el dinero, sabes cómo conseguir dinero de nuevo, puedes hacerlo de nuevo. Sabes cómo estar feliz, no importa la situación de atrás, de alrededor, tú sabes cómo estar feliz. Entonces, el conocimiento o realmente la conciencia de las cosas que tenemos en la vida nos hacen que tengamos todo. La provisión de todo lo material es muy importante, pero también todo lo demás. La provisión de todas las cosas que necesitemos. Por eso, si no tenemos lo que necesitamos es porque estamos sosteniendo patrones de faltante. Es decir, patrones, arquetipos de que algo... Nos falta o de que algo no tenemos que funcionar bien Pero tenemos que ser conscientes de que somos son patrones que nosotros estamos sosteniendo con nuestro dedito No son reales La realidad es que tenemos que tener todo para que evolucionemos Todo para que crezcamos y seamos felices Si no lo tenemos, eh, ahí es cuando viene la observación de ¿Qué, qué, qué estoy sosteniendo yo para, para no tener esto que yo quiero? Y es cuestión de analizarlo y dejar de alimentarlo y que desaparezca. ¿Eso se llama derecho de el derecho de conciencia? Claro. Cuando... El derecho de conciencia, claro. El derecho de conciencia no te lo puede quitar nadie. Exactamente. Cuando tú consigues un... El derecho de conciencia es eso, es tener conciencia al respecto de algo. Si tú tienes conciencia al respecto de algo, nadie te lo puede quitar. Porque es eso, si tú sabes cómo estar saludable, nadie te puede eh, obligar a estar enfermo. O si tú sabes cómo tener dinero, tal vez te pueden engañar por alguna situación y pierdes el dinero o lo que sea, pero sabes cómo volverlo a conseguir. Ese es el derecho de conciencia. Eso es lo que Jesús decía, eh, digamos las los tesoros en el cielo, digamos que hay, digamos que no me acuerdo la frase exacta, pero digamos alimentar los tesoros que están en el cielo y no los que están en la tierra, porque Ah, gracias Justamente Esos son los tesoros en el cielo Esa es la conciencia Que luego Toda esa conciencia Que uno guarda Al respecto de algo Se almacena En el cuerpo causal Entonces Al estar en el cuerpo causal Ya luego Cuando vuelves a encarnar Ya tienes ese conocimiento Ya no te hace falta Pasar de nuevo Por un No sé Por un cuerpo enfermizo Por ejemplo Porque ya has aprendido La salud O ese tipo de cosas ¿Vale? Pero Siempre recuerden que no es el conocimiento aprendido en cuanto a leído, sino es el conocimiento aplicado. Hay que leerlo, hay que estudiar, es el primer paso, pero luego tienes que aplicar eso. Es como el que viene a muchas clases metafísicas y le dicen: Tienes que ser positivo, tienes que ser positivo, y luego sale por la puerta y dice: Ay, y estoy tan mal, y el gobierno, y no sé qué. Si no aplicas la enseñanza, no te ayuda, por más que leas y estudies y hagas lo que hagas. Entonces es importante siempre poner en práctica lo más que se pueda ¿vale? eso es lo que hace la conciencia y ese es el derecho de conciencia muy bien y entonces nos queda Shiva y Kali que es el primer principio creador y consumidor ¿vale? porque este principio que pasa? crea a partir de el... digamos o genera, primero podríamos decir que consume el universo anterior y a partir de esa ceniza se vuelve a generar o crear un nuevo universo. Entonces por eso tiene, digamos, esta doble que es consumidor y creador a la misma vez. Entonces, Shiva está relacionado con todo lo que nosotros aprendemos como el aspecto azul o el primer aspecto que es buena voluntad, eh, fuerza, eh, orden, ¿vale? y está relacionado con el plan divino de perfección que es el cumplimiento de la voluntad divina el plan divino de perfección es lo que nosotros venimos a desarrollar perfectamente para, digamos, aprender determinada cualidad en nuestra vida y ser parte, digamos, de un plan divino ese plan existe ese plan es que la humanidad evolucione y cada uno de nosotros somos una pequeña célula que, digamos, eh, pone su semillita o su granito para que eso suceda hay gente que trabaja en el ámbito de la salud hay gente en el ámbito de la educación hay gente en empresa hay gente que en negocio pero cada uno si somos conscientes y somos conscientes de cuál es el plan o lo que nos toca con, con lo que nos toca colaborar hacemos digamos somos parte de ese plan pero de una manera más perfecta porque si no, muchas veces nos sucede que nos sentimos como un poco perdidos, que no sabemos cómo colaborar con muchas veces con la humanidad, con lo que tenemos alrededor. A veces tenemos buenas intenciones, pero si no sabemos cómo hacerlo, es un problema. O si sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos la buena voluntad para levantarnos, para movernos y para hacerlo, también es un problema y no lo vamos a conseguir. Entonces, muy bien. Eh, esa voluntad divina es el deseo inegoísta o aspiración de hacer lo que hay que hacer si uno digamos quiere mm, realmente desarrollar este plan divino de perfección tiene que estar dispuesto a dejar de lado mm, la personalidad los apegos o las estructuras mentales que teníamos que no son positivas o constructivas y descubrir cuál es, digamos, nuestra parte dentro de ese gran plan, ¿no? Por eso Shiva aquí está bailando arriba de esto que este, eh, digamos, representa eso, representa nuestras, eh, nuestros miedos, representa nuestras eh, debilidades o representa nuestros sentimientos más bajos o, o nuestra... ¿Cómo? ¿El ego? ¿El ego? Eh, sí, sí, la personalidad, pero la personalidad más, mmm, la personalidad sin, de cuando no está dominada, digamos, porque tú la personalidad la puedes dominar para para generar buen, un buen resultado, ¿no? Pero cuando no la tienes dominada y la personalidad hace lo que quiere contigo, ahí está el problema, ahí están los apegos, los deseos, esas cosas que no te dejan, digamos, ser feliz o estar bien. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que, digamos, empezar a identificar con eh, ese primer universo o ese, o ese universo azul o ese primer principio que en realidad tiene una mmm, relación directa con lo que es la mónada, con lo que es el espíritu, ¿vale? Eh, y es, la, es lo primero, es la voluntad de hacer. Digamos que para la creación, si bien lo que primero se manifestó al final es la materia, pero tuvo que existir, digamos, una voluntad para, para, para generar eso. Es como la mónada en realidad tiene una voluntad de evolucionar, tiene un deseo imperioso de evolucionar. Y por eso es que elige encarnar en un cuerpo, buscar diferentes situaciones para hacerse consciente de lo que puede manejar. Esa mónada, que es este, está relacionado con este primer principio, tiene esa voluntad de crecer o es cuando nosotros tenemos decimos hoy yo estoy cansada de esta situación quiero salir quiero aprender y entonces te mueves no y entonces dices bueno ¿qué tengo que hacer para solucionar esto? tengo que y te vas y te lees un libro y te haces un decreto y sales no sé si tienes algo de salud sales a caminar o haces tu dieta esa voluntad es la de este primer principio que a veces muchas veces nos falta hay que ser sincero pero por eso tenemos que conocer que esto está aquí y tenemos que mmm, saber que es una herramienta. Está ahí. Entonces, está dentro nuestro. Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Hacer nuestros decretos, saber que está ahí, trabajarla. Decir, no, yo tengo voluntad para ir al gimnasio, aunque tenga que ir a las 8 de la mañana. Bueno, me levanto, me entusiasmo, busco eh, cosas para entusiasmarme, para mejorar. Eso está ahí dentro nuestro. Tenemos que usarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En la India hay muchos renunciantes que son shivaístas y que eh, muchas veces se untan con cenizas, ¿vale? ¿Por qué? Porque las cenizas representan la consumición de un universo y se utiliza como materia primordial para un segundo universo. Por eso las cenizas, digamos, es un símbolo de Shiva, porque es la consumición. Es como cuando un cuerpo se consume, ¿no? Entonces quedan cenizas y con eso se volverá a gestionar o a crear otro nuevo universo ya con un aprendizaje atrás. Es como cuando uno, no sé, termina una relación amorosa y uno a veces está un poco triste, pero bueno, ¿con qué te tenés que quedar? Con lo que aprendiste, con esas cenizas que tienen ya un aprendizaje, generarás otra relación que si has aprendido cosas, va a ser mejor esa relación y va a ser más positiva, más constructiva o lo que sea ¿vale? entonces por eso es importante conocer esto porque todo en nuestra vida tiene estos ciclos y todo tiene consumición, muchas veces tenemos que consumir una situación no sé, inarmónica con alguien o llega al final una etapa de un trabajo y tiene que comenzar otra o llega al final una relación y tiene que comenzar otra y eso es natural si no sucediera no estaríamos viviendo, o sea Gracias a Dios que sucede Porque gracias a eso podemos ir aprendiendo ¿No? Y evolucionando Entonces cuando somos conscientes de esto Bueno Pues miramos un poco la vida con otro ojo Y con lo que hemos vivido No estamos pensando en Uy, cómo me equivoqué Metí la pata O cómo me casé con este No sé Hay diferentes versiones ¿No? Sino que dices Bueno, mira He aprendido esto Para lo siguiente Lo voy a hacer mejor ¿Vale? Y podemos hacer un decreto relacionado con Shiva para consumir y disolver toda situación desarmónica, bueno, inarmónica debería decir, pero toda situación desarmónica en mi vida y agradecer porque esto ya es así. Esto ténganlo en cuenta porque siempre lo pueden utilizar para cualquier situación. Siendo consciente de que esto en realidad es un principio que actúa dentro de nosotros. No es un Dios externo que nos va a venir a ayudar. No. Es un principio. Uno lo invoca, le pone un nombre, pero está invocando ese principio que está dentro tuyo. ¿Vale? El simbolismo tiene esto. Primero, una de las cosas importantes es el tridente. ¿En qué les hace pensar el tridente? Que tenga tres cosas. Claro. Representa la triple llama la la trinidad vale de la que siempre hablamos y eso es digamos un poder y en la imagen también aparece una montaña al final porque en realidad las la montañas o todo lo que es digamos eh, sí las montañas eh, está relacionado con todo lo que es un principio masculino o de fuerza por eso, en la antigüedad, digamos, un polo magnético importante de la Tierra eran los Himalayas, porque eran, digamos, un punto muy puntiagudo, eh, eh, digamos, de la Tierra. Es el símil, digamos, de un pene, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un principio puramente masculino, de fuerza, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora... Hemos entrado en una era que es meramente femenina, ¿vale? Y el foco, digamos, de energía primordial ahora está en el lago Titicaca, en Perú, ¿vale? ¿Qué, qué es? Una hendidura húmeda, mojada, ¿no? No hace falta que diga a qué se parece, ¿no? <risa> a una vagina principalmente. Es eso, es que uno, digamos, en su vida natural, digamos, cotidiana, lo ve de esas maneras pero eso, digamos existe, digamos a gran escala son simbologías que también se repiten a nivel cósmico ¿vale? y entonces este principio principalmente una ley eh, se rige por la ley de síntesis ¿vale? esta ley es lo que hace que todo pueda expresarse o resumirse a la más mínima expresión es decir luego de una eh, luego de una expansión ¿no es cierto? se genera, digamos una simplificación de todo, una consumición y eso es lo que hace que luego se pueda volver a crear o generar cosas entonces ¿qué pasa? relacionado con todo esto bueno, yo ya lo he mencionado pero ¿por qué pongo el cuerpo físico aquí? porque en realidad estos tres principios funcionan como la materia que se manifiesta la represento con un cuerpo físico por representarlo de alguna manera el segundo aspecto, que es la conciencia o la luz, interpenetra esa materia, le da lo que es la vida, y luego la ley de síntesis o el tercer aspecto consume todo esto y lo lleva, digamos, a su más mínima expresión. Se vuelve todo a consumir, ¿vale? Estos procesos suceden en todo en la vida, ¿vale? Ay, me ha quedado ahí repetido. Bueno, no pasa nada. Y esto es una imagen de, eh, en la India, eh, están cremando, digamos, un cuerpo. Hay, eh, un, digamos, ellos tienen por costumbre, digamos, cuando la gente desencarna, cremar los cuerpos. Y hay mucha gente, en realidad, que va a esos lugares a observar, digamos, esa cremación, por observar, digamos, la impermanencia de las cosas. Porque cuando tú ves un cuerpo al cual tal vez tanto te has aferrado y tanto tal, y lo ves que en un momento determinado la vida se va, que es la realidad de eso, y ese cuerpo queda ahí y lo puedes cremar y los huesos se desarman y todo se rompe, es muy fuerte. Yo en primera persona no lo he vivido todavía, pero me imagino que te debe impactar tanto que realmente algo se mueve ahí dentro. Y por eso mucha gente va, digamos, a esos lugares en la India a meditar al respecto de la impermanencia, realmente. Y bueno, esto, todo esto se relaciona con nuestra, digamos, nuestra esencia de la cual hemos hablado. La mónada o el espíritu sería, digamos, estar relacionado con el fuego electrónico de Shiva, del, del principio, ¿no? De la voluntad. ¿Qué pasa luego? nuestra conciencia o nuestro Cristo interno está relacionado con el fuego solar de Vishnu, ¿vale? con el fuego con, con la conciencia, ¿vale? que baja de ese espíritu y que hace que movamos, digamos, la materia que está movido, digamos, por el fuego friccional de Brahma entonces, cuando esto funciona perfectamente la conexión está bien fluida y nosotros con nuestra conciencia podemos, digamos mover esto a nuestro antojo. Eso es lo que en parte estamos aprendiendo, ¿no? Porque muchas veces esto no nos sale tan bien como queremos, pero bueno, eso estamos, digamos, practicando, de eso se trata, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que tenemos enojos, o que tenemos rencores, o que tenemos lo que tenemos, pues bueno, decimos, ah, mira, estoy moviendo mi materia medio regular, ¿no? Entonces, con tu conciencia dices, no, voy a mmm, cambiar esto, voy a hacerlo de otra manera. Y entonces ahí viene la conciencia, cómo se expresa. Y cuando aprendemos, eh, si se fijan, tenemos los tres principios aquí, ¿vale? Cuando empezamos a esto, manifestarlo en, el, en la materia, realmente logramos una conexión de nuestro espíritu, nuestra monada, que se exprese en nuestro mundo. Por eso, la materia, por eso cuando nosotros estudiamos, digamos, algo... Si se quiere espiritual o algo que tal vez va un poquito más allá de lo físico, se tiene que ver eso reflejado en lo físico. Tenemos que empezar a manejar mejor nuestro asunto, tenemos que empezar a mm, llevarnos bien con todas las personas o por lo menos con las personas que nos rodean, tenemos que empezar a trabajar mejor, a ser más eficiente, a, a, a estar más saludable. Todo eso se tiene que ver reflejado porque realmente ahí es cuando esta conexión existe y en lo que no lo veamos así cuando veamos desarmonía trabajar en ello decir ah esta es, el, este es el, la cualidad que me falta desarrollar bueno venga vamos a desarrollarlo no verlo como un problema sino como una oportunidad de desarrollar una cualidad ¿vale? y este digamos eh, Shiva o este primer universo está relacionado principalmente con el movimiento ascendente de la energía porque cuando uno se identifica con esa voluntad de con esa digamos cuando uno puede manifestar esa buena voluntad o se identifica con ese plan divino que tiene que desarrollar y realmente se pone en movimiento, empieza digamos todo el cuerpo empieza a acelerarse y a ascender. Empieza digamos el proceso que uno conoce como la ascensión, ¿no? que es en realidad un proceso que todos vamos a atravesar. Pero que, ¿cómo empezamos? Y ascendiendo primero nuestro cuerpo, que esté más o menos bien. Ascendiendo nuestras emociones, en vez de estar identificados con el mmm, plano astral más denso, más bajo, y con los odios y con los miedos, no, identificarnos con el más alto, con la compasión, con el amor, con la alegría. Así es como vamos ascendiendo todo nuestra energía y cómo nos vamos transformando en esta luz, en este espíritu perfecto. Pero aquí, ¿vale? Ese es el movimiento principal de Shiva y es todo lo que lo que tenemos que hacer. ¿Qué? Es el, reto. el reto. En eso estamos, ¿no? En eso estamos. Pero bueno, poco a poco vamos, vamos, vamos trabajando en ello. Y Madre Kali, Madre Kali es la, el complemento, digamos, femenino de este Shiva, que es una imagen que cuando uno la ve al principio dice, ¡ay, qué feo esto! ¿no? Pero, pero tiene cosas bastante interesantes y es muy interesante, digamos, su energía. ¿Qué representa? La cabellera negra que tiene detrás Madre Kali es el velo de maya, es decir, es la ilusión. Es la ilusión de todo lo, lo que hemos hablado muchas veces en la clase de todo lo Material es la ilusión de, de, del apego, es la ilusión de no tener la conciencia despierta. Cuando uno despierta la conciencia y entiende cómo funcionan las leyes y empieza a moverse con las leyes, como que rompe ese velo y empieza a ver las cosas tal cual son. Mientras estamos en la apariencia, estamos en que nos creemos que estamos enfermos o que no somos lindos o que no somos capaces de hacer determinadas cosas y eso no es real. Cuando rompemos ese velo nos damos cuenta de que sí somos capaces, de que tal vez no tenemos que preparar o esforzar en algún sentido, pero que podemos lograr todo lo que queremos. ¿no? Entonces, ese pelo negro, digamos, representa ese velo de malla. ¿Qué otra cosa tiene? El collar de las cabezas representa en realidad que hay que dejar de parte, de lado muchas veces lo puramente mental para conectarnos con esa buena voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces el plano mental mmm, es parte, digamos, de nuestra personalidad y muchas veces no quiere moverse para que evolucionemos. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, Ay, me voy a mi clase de metafísica y empieza la mente, no, pero ¿cómo vas a ir con este calor o con este frío? O que mejor quédate trabajando o que esto... Y eso en todo, ¿no? En todos los aspectos. Ah, me voy a ir a... A hacer tal cosa Empieza la mente ahí A truculear de, A cosas truculentas ¿No? A tirarnos por ahí Y eso hace que no nos conectemos Con este tipo de energía O que no nos conectemos Con nuestra buena voluntad Con el ascender Nuestras energías Entonces hay que estar muy atento Y cuando la mente empieza Con sus rollos Que ya uno con la observación Los empieza a identificar Dice bueno Mira, esto ya me lo has contado mil veces Y yo ya me he dado cuenta que no te tengo que hacer ni, ni puñetero caso, ¿no? Ya está, yo me voy a la clase igual Y si estoy medio así, de todas maneras voy, ¿no? Entonces un poco es eso Uno se tiene como que mmm, dejar muchas veces el plano mental en La mente, digamos, la tenemos que utilizar Pero bien utilizar, digamos, aprender a utilizarla bien Porque muchas veces abusamos del cuerpo mental es lo que nos pasa digamos en general en esta, en esta parte de la evolución porque nuestra parte como humanidad está aprendiendo a trabajar con esa mente pero muchas veces abusamos de, ese, de, de, esa, de esa racionalidad que tenemos desarrollada la daga que tiene aquí en la mano bastante truculenta también sirve para cortar y liberar esto es lo que nos sirve para consumir esas cosas inarmónica en nuestra vida ¿no? eso es lo que corta y libera cualquier cosa eh, inarmónica, desagradable, eh, apegos, esto es lo que podemos digamos utilizar, ser conscientes de que existe una energía que nos puede liberar de las cosas a las cuales no queremos estar relacionados o atados ¿vale? y la consumición lo que hemos comentado es necesaria para la evolución por lo tanto no hay que asombrarse ni ponerse mal ni nada cuando viene el proceso de consumición en alguno de sus aspectos. ¿no? Es necesario, de ahí se creará otra cosa nueva. ¿vale? Y por eso es la gran libertadora, porque nos libera con su daga, nos libera de todas las ataduras, de los miedos, de, la, de las cosas que no sabemos hacer. De las personas que no queremos tener a nuestro alrededor De las situaciones que no queremos en nuestra vida Esta energía nos puede liberar de todo eso Por eso tenemos que aprender a manejarla ¿Vale? Saber que está ahí y aprender a manejarla ¿Bien? ¿Y qué más? Bueno, entonces un, Como un repaso, ¿no? Shiva, el principio creador, consumidor El aspecto padre lo desconocido es la ley de consumición o síntesis. Hemos hablado de Brahma, el principio creador, el aspecto, digamos, más madre o más femenino, que es la materia y la ley está relacionado con la ley de economía. Y Vishnu, el principio sostenedor, el aspecto hijo es la conciencia y la ley de atracción. Recuerden que nosotros, digamos, nos movemos en la madre, venimos de alguna manera del Padre o del Espíritu, pero lo que realmente estamos desarrollando ahora es la conciencia, a medida que desarrollamos la conciencia es cuando podemos unir todo esto en uno, en la síntesis del uno y nos acercamos a eso que es eh, digamos eh, el vacío o la unidad o cuando realmente somos conscientes Sino ese, ese es nuestro trabajo principal eso es lo que nos hace ascender eso es lo que nos hace que manejemos bien la materia ¿vale? y los seres humanos somos en esencia esta realidad bajo el velo de maya por supuesto, hemos hablado de estos tres principios que se manifiestan a, a nivel cósmico y a nivel de nuestra vida también por eso es importante conocerlos y manejarlos ¿vale? Es la hemos hablado de la triple llama todo el tiempo obviamente esto también es un símbolo significa que esos tres principios existen en nuestra vida son leyes es como estudiar la ley de la gravedad la ley existe hay que aprenderla y moverse de acuerdo a ella muy bien y entonces eh, habíamos hablado de Parabrahman como el principio de todo ¿no? ¿y qué pasa? uno tiene que trabajar para realizar a Parabrahman ¿y qué pasa? La dualidad crea el conflicto de escoger y vivir en una de las polaridades. Nuestro mundo, de alguna manera, tiene dos polaridades. Pero a medida que uno empieza a observar, empieza a entender las leyes, se empieza, digamos, a elevar un poco más allá de esas polaridades. Cuando uno se eleva, como el tallo del loto, ¿no? Cuando uno se eleva del mundo del barro, del lodo, de la polaridad, entonces puede, digamos, conectarse con Brahman, que es lo que está más allá de todo eso. Y eso es lo que muchas veces, aunque es bastante abstracto, pero es lo que muchas veces nos da las soluciones a nuestros problemas o nuestras situaciones más cotidianas. Porque cuando uno vuelve a ese silencio, a esa tranquilidad, a ese estar con uno mismo, bien y armónico, es cuando encuentra las soluciones de cómo solucionar un problema con alguien o cómo solucionar un problema de dinero, o, en fin, lo que sea, ¿no? Y entonces, cuando uno no está en Parabrahman, cuando uno está en la polaridad, genera, digamos, el conflicto y se generan conflictos que uno ve en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, conflictos religiosos o buenos contra malos, uno se cree que es el bueno y el otro es el malo, o uno se cree que es muy espiritual y entonces se pelea con los que son muy materialistas. Esto en realidad es separación, es dividirse, es vivir en la polaridad. Nos genera problemas, siempre. Entonces hay que intentar ir un poco más allá. Aunque uno elija para su propia vida algo, porque uno muchas veces elige, elige eh, con su libre albedrío, elige lo que sea. Pero no por eso tiene que separarse del que está aprendiendo o viviendo de otra forma. ¿Vale? Porque siempre que elijamos algo, estaremos, digamos, en un conflicto. Y se realiza para Brahman cuando se vive más allá de la dualidad, en la inmutabilidad eterna. Evidentemente uno, la inmutabilidad eterna, a veces uno dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿no? Pero uno puede vivir en el diario vivir en la inmutabilidad eterna cuando uno está observando, cuando uno está tranquilo, aunque esté haciendo muchas cosas, pero si estás lo más equilibrado posible emocionalmente, mentalmente, eso te permite, digamos, que actúes de una manera mucho mejor muchas veces es como cuando un no sé un médico tiene que operar a alguien y se pone a, si se pusiera a llorar se pusiera triste o se pusiera eh, nervioso probablemente hace su trabajo mucho peor el médico tiene que estar frío y ver lo que tiene que hacer coser lo que tiene que coser y no le importa ni siquiera si al paciente le duele o no le duele que ojalá que no pero él tiene que hacer su trabajo esa, esa inmutabilidad es la que muchas veces necesitamos para afrontar las situaciones. Afrontar, hablar con nuestro jefe o afrontar, hablar con nuestro compañero de trabajo que nos llevamos regular. Cuando uno está tranquilo muchas veces puede decir las cosas mejor, puede ver la situación de una manera mucho más allá del, del, del problema y del lodo, ¿no? De elevarse por encima de eso y si nos acosan sentimientos bajos tenemos que vaciarnos e introducirnos en el cielo de Parabrahman recuerden cuando nos empezamos a sentir digamos invadidos con este, estos sentimientos bajos estos pensamientos bajos siempre podemos recurrir digamos a la meditación al vaciarnos al, o al decreto o a las diferentes herramientas que a cada uno le puedan servir ¿vale? bueno y preguntas si les han quedado. Cuéntenme. Les ha quedado todo bastante claro. O sea luego... <risa> luego hay que asimilar. Luego hay que asimilar. Recuerden de verdad, estudien en vuestras casas y más ahora en el verano que vamos a tener casi, tal vez dos meses sin clase aprovechen y leanse un libro que tengan ganas, si les surgen dudas luego preguntan eh, estudien porque es la única manera, de, digamos, de de esto que, que cuaje en la vida de uno, porque si no poco a poco va haciendo, pero es difícil digamos, aplicarlo una pregunta no que los sí. no sueños que tú tienes? Sí. ¿eso, eso por los tienes? ¿porque tú lo has pensado o... Anteriormente lo está visualizando? Lo estaba... Sí, los sueños no sé. muchas veces están relacionados con el cuerpo emocional, con el astral. Y entonces muchas veces o tienen que ver con algo que o has pensado un poco antes de irte a dormir o con tu estado emocional. Por eso muchas veces la gente, cuando está tranquila y está bien, tiene sueños armónico o que no te que no son un problema y cuando estás mal o cuando estás muy preocupado de repente te despiertas ahí con unas pesadillas o con o con unos sentimientos de angustia pasa mucho que bueno, pasa mucho que están relacionados mucho con los sentimientos por eso a veces uno se despierta y o te puedes despertar alegre, yo a veces me despierto porque me río y tú dices, pero ¿y esto? Y es. No, o sea, sí, por. es más, está relacionado más con el cuerpo emocional, con el cuerpo astral, en los sueños. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Bueno, muy bien. Eh, la próxima clase, el 7 de julio a la misma hora que es dentro de 15 días y ya ahí sí que vamos a hacer el receso vacacional hasta septiembre ¿vale? luego de la próxima clase a ver si nos podemos quedar si quieren los que quieran compartir nos tomamos una tapilla o brindamos por el fin de curso ¿no? aunque vamos a seguir con este mismo con este mismo programa ¿no? Metafísica Avanzada y la clase que hemos visto hoy es la de los tres universos para que se la sellen en las tarjetas los que tengan tarjetas ¿vale? y vamos a hacer la contribución voluntaria ¿vale? importantísimo para poder sostener estas actividades como ya les expliqué no cobramos nada pero es importante que todos colaboremos con esto uy, esto no tiene música para eso lo que hacemos es con el dinero que vamos a donar le vamos a hacer un decreto para calificarlo positivo para que siempre sirva para el bien y con eso le vamos a hacer un decreto, ¿vale? ¡Espera, espera! ¡Te falta el decreto! Entonces vamos a coger lo que vamos a donar, ¿vale? En la mano. No pasa nada. Y vamos a hacer este decreto todos juntos, ¿vale? ¿Sonado? Sí, muy despacito. Estamos todos. Venga, vamos todos. Yo soy calificando esta sustancia, dinero, con toda la energía positiva en acción, actuando en mí y en toda la humanidad, gracias a la energía creadora del universo que todo nos da. Muy bien. Ah, sí, pasen las bolsitas. Esto tenía música, pero bueno. Bueno, y mientras terminamos esto, los que ven andan por primera vez o que no estén en el grupo de WhatsApp y quieran dejar su teléfono, los incluimos en el grupo de WhatsApp para mandarles los avisos de las próximas clases que solo lo utilizamos y por favor solo utilícenlo con la finalidad de las clases, ¿vale? Que no es para, para otras cosas. Y el correo también, si quieren dejar el correo, también les mandamos los avisos de las próximas actividades. Y que recuerden que tenemos el Facebook de Metafísica Málaga, que se metan, que vean, siempre yo pongo artículos o cosas, que le den me gusta, compartir, porque así más gente se va enterando que tenemos estas clases aquí, ¿vale? Y bueno, ya hasta, está, hasta la, hasta la próxima.